0: Nach der Hessenwahl ist die Bundespolitik vom Speditionsgewerbe zur Bahn gewechselt. Sollte bisher vor allen Dingen für die Wählerinnen und Wähler geliefert werden, will man nun über Fahrpläne nachdenken für den Rest der Legislaturperiode. Nicht mehr dabei, offensichtlich Angela Merkel als Parteivorsitzende, dafür aber der Rest der GroKo. Wie das gut gehen soll und was sonst noch aus Hessen für Schlussfolgerungen zu ziehen sind, dazu heute mehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Heute beschäftigen wir uns natürlich mit der hessischen Landtagswahl und dem mehr oder minder erwartbaren Folgen nämlich zumindest dass die Bundeskanzlerin nicht mehr als CDU Parteivorsitzende kandidiert. Spannende Themen also, die ich wie immer gerne mit Lisa erörtern möchte, die sich bestimmt schon wieder freut, mir viele Fragen zu stellen.
1: Du kennst mich schon ganz gut, so ist es. Wir fangen an. Hessen hat gewählt und die Grünen sind nahezu gleich auf mit der SPD auf Platz 2. Sie haben einen leichten Vorsprung von ein paar mehr als 90 Stimmen. In Bayern lag der Erfolg ja am Bundestrend, am Wahlkampf und auch am Personal, wie wir das in der letzten Folge besprochen haben. Sind denn das auch die Gründe für den Erfolg in Hessen?
0: Ja, das kann man auch auf Hessen ummünzen. Der Bundestrend ist nach wie vor stabil, sehr, sehr gut. Das hilft natürlich bei einer Landtagswahl. Und ja, wenn der Bundestrend fast doppelt so gut ist wie bei der letzten hessischen Landtagswahl, dann kann auch sehr schnell das Landesergebnis doppelt so gut sein wie bei der letzten Landtagswahl. Dazu kommt natürlich ein ungemein populärer Spitzenkandidat in Form von Tarek Al-Wazir. Das haben auch gestern nochmal die Nachwahlbefragungen gezeigt. Der ist mitunter beliebter als der amtierende Ministerpräsident. Das führt eigentlich dazu, dass diese Koalition überhaupt noch große Beliebtheitswerte hat. Und das hilft natürlich in dem Wahlkampf, wenn man ein solches Zugpferd hat, auf das man auch personell zusätzlich setzen kann. Und ja, dann war es natürlich auch dort ein sehr starker Wahlkampf, der vielleicht weniger als die Bayern auf dieses sehr starke positive optimistische Gesetz hat, sondern eher auf diesen Vernunftgedanken der Grünen. Das ist aber auch logisch, wenn man aus einer Regierung kommt, dass man eher auch versucht, die eigenen Erfolge in der Regierung eben darzustellen. Da ist es, glaube ich, sehr gut gelungen, die Grünen als so eine Partei des Aushandlungsprozesses auch in der Koalition darzustellen, dass man pragmatisch und vernünftig an Entscheidungen rangehen will, gleichzeitig aber eben auch mit einer klaren Haltung für. Demokratie für Menschlichkeit, für Ökologie und dass man das dann eben auch entsprechend umgesetzt hat. Insoweit auch interessant, dass das ja der erste Wahlkampf aus einer schwarz-grünen Koalition ist, aus dem man erfolgreich rausgegangen ist und zwar sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, das hätte man vor Jahren nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber wir wissen natürlich nicht, wie das ohne den sehr starken Bundestrend da ausgegangen wäre.
1: Du hast gerade die Beliebtheit von Tarek Al-Wazir schon angesprochen. Er hat ja trotzdem in der letzten Legislaturperiode sehr unpopuläre Entscheidungen treffen müssen aus grüner Sicht. Wie erklären sich denn dann trotzdem seine guten Werte?
0: Ja, sicherlich hat man in Hessen unter Schwarz-Grün die ein oder andere Entscheidung getroffen oder vielleicht auch treffen müssen, Stichwort Flughafen Frankfurt, die bei den eigenen Wählerinnen und Wählern eigentlich nicht gut zu verkaufen ist. Aber gleichzeitig hat man eben in der Gesamtschau eine sehr gute Performance in der Regierung gemacht, hat auch einen sehr, sehr guten Wahlkampf jetzt geführt und eben auch deutlich gemacht, dass man als Grüne... Vor allen Dingen als eine Partei der Vernunft wahrgenommen werden will, was auch immer das dann im Einzelfall heißen mag. Das ist ja auch eine Interpretationssache. Aber ich glaube, dass gerade viele Wählerinnen und Wähler dieses nicht so Verbissene, dieses auch eher nach gutem Kompromiss suchende durchaus geschätzt haben in dieser Koalition Und da eben Tarek Al-Wazir derjenige ist, der dort als personifizierte Sinnbild da rausgegangen ist und dass den Grünen jetzt gut zu Pass gekommen ist. Wir wissen natürlich aber nicht, was das ohne einen guten Bundes Bundestrend ausgelöst hätte. Das kann man halt leider nicht im Labor simulieren.
1: Die Grünen erfahren gerade einen sehr breiten Zulauf, sowohl auf Bundesebene als auch in den jeweiligen Landesverbänden. Wir haben ja letzte Woche schon mal über die Grünen als Volkspartei gesprochen. Jetzt möchte ich noch mal wissen... Mehr Wählerinnen und Wähler bedeuten ja gleichzeitig mehr Meinungen, die auch repräsentiert werden müssen. Führen denn diese guten Wahlergebnisse und dieser Zulauf von Menschen zur Aufweichung oder zur Verwischung von eindeutigen Positionen bei den Grünen?
0: Das ist jetzt ein bisschen der Finger in der Wunde, ja. Das ist die Frage, wie man da rangeht. Das haben wir beim letzten Mal schon so ein bisschen erörtert, was die Frage von strategischen Momenten ist und vor allem, ob es dann klug ist, zu glauben, dass das quasi durchhält. Und deswegen halte ich auch von diesen ganzen volkspartei Volksparteidiskussionen nichts. Uns wählen offensichtlich gerade viele Menschen, weil sie eben die Grünen als eine sehr glaubhafte, eine sehr klare Partei wahrnehmen und eben alles andere als verschwurbelt oder eben da irgendwie, ja, unklar, wofür eine Partei steht. Das genaue Gegenteil ja, wird ja über die SPD auch erzählt und ist ja auch das Ergebnis der ganzen Nachwahlbefragungen, dass haufenweise Leute nicht wissen, wofür eine SPD steht. Ich halte es für falsch zu glauben, dass die Wählerinnen und Wähler, die man jetzt damit bekommen hat, dadurch gehalten oder ausgebaut werden können, dass man jetzt versucht, das Programm möglichst weich zu schleifen und es möglichst viel recht zu machen. Dann kommt man nämlich genau aus dieser Klarheit, für die uns Leute gewählt haben, raus in eine Unklarheit, die möglicherweise dann dazu führt, dass man an allen Ecken und Enden wieder Leute verliert. Und das ist jetzt die Gefahr und da muss man sehr vorsichtig mit umgehen und weswegen es ist auch wichtig ist, dass wir in der momentanen Situation auch als Grüne auf dem Boden bleiben und jetzt nicht beginnen, zu denken, wir müssen jetzt schon wieder den nächsten grünen Kanzlerkandidaten ausrufen. Das halte ich für eine ziemliche Schnapsidee. Es sind erstmal auch Landtagswahlen gewesen. Wir haben jetzt einen guten Bundestrend. Wir haben nächstes Jahr wichtige Landtagswahlen erst in Bremen und dann vor allen Dingen im Osten. Und wir müssen gucken, ob das sich durchhält. Und natürlich darf man jetzt eben nicht den Fehler machen, das zu verunklaren. Denn dann wird man uns für diese auch wirklich starke Position von Haltung und Glaubwürdigkeit eben nicht mehr möglicherweise wählen. Und das ist dann ein Problem auch für die Landtagswahlen im Osten.
1: Richten wir den Blick jetzt nochmal auf die konkreten Wahlergebnisse. Wie könnten die Sondierungs- und anschließenden Koalitionsgespräche denn ablaufen? Also welches, wer mit wem hältst du denn für wahrscheinlich?
0: Also was spannend ist in der momentanen Gemengelage ist, dass ja also sowohl die Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition möglich ist, als eben auch noch eine schwarz-rote Koalition oder eben eine Ampelkoalition unter Führung dann der Grünen, wobei das dann wirklich nur diese 90 Stimmen wären, die das äh, zum Ausschlag geben. Die Mandatszahl ist ja die gleiche, wie die SPD hat. Da äh, jetzt mal so Schwarz-Grün wäre natürlich eine Fortsetzung der jetzigen Koalition unter anderen Vorzeichen. Das Mächtegleichgewicht hat sich massiv verschoben innerhalb der Koalition. Man könnte als Grüne klar und stark auftrumpfen und auch sagen, hier, wenn ihr mit uns regieren wollt, dann heißt das von den Inhalten bis hin aber auch zu Personal deutlich, deutlich mehr grüne Handschrift in dem zukünftigen Koalitionsvertrag. Hm. Die CDU hat dann natürlich das Problem, weil ihre Alternative besteht nur in einer Koalition mit der SPD, die sie eigentlich faktisch schon ausgeschlossen haben. Ob das klug ist, ist sei dahingestellt. Ich glaube, dass in der Richtung könnten Grüne halt das fortsetzen, was sie bisher getan haben, aber es wäre eben nichts Neues und man würde vielleicht auch eine Chance vergeben, aber das ist eben eine Bewertung, die man vor Ort treffen muss. Die andere Option hat natürlich einen Charme, es ist unter der momentanen, Situation, die einzige Option für die SPD an die Regierung zu gelangen, solange die CDU nicht doch dann irgendwie mal doch schwarz-rot will. Und es ist für die FDP die einzige Option, da ranzukommen. Die saßen ja quasi bis lange Zeit am Wahlabend da und haben gedacht, haha, das reicht nicht für Schwarz-Grün, es reicht nur für Jamaika. Wehten sich quasi bis weht in die Nacht an der Regierungsbank und dann drehte sich das doch nochmal ein bisschen und jetzt ist klar, naja, es reicht wahrscheinlich doch mit maximal einer Stimme Mehrheit dann eben für Schwarz-Grün und somit ist für die FDP die Frage, will man regieren, dann geht es nur in dieser Konstellation. Das macht das Ganze natürlich spannend, auch für die Grünen spannend. Ich glaube, das sind immer Sachen, die muss man vor Ort in Hessen beraten, vor Ort in Hessen entscheiden, da ist... Sämtliche gute Ratschläge von Bundesebene oder aus anderen Bundesländern nicht angebracht. Aber jetzt wird sich natürlich zeigen, wie Grüne auch mit ihrem Anspruch an sie sind, die Partei der Vernunft, dort rangehen.
1: Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. In Hessen hat man ja deutlich mehr Zeit, als das beispielsweise in Bayern der Fall ist. Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema. Die Landtagswahl hat Auswirkungen auf die Bundespolitik. Das haben wir in den letzten Tagen und Wochen mehrmals lesen können. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal so einen Rundumschlag machen. Wie steht es denn um Merkel, um Nahles, aber dann eben auch nochmal das Thema Seehofer und Söder aufmachen? Fangen wir vielleicht vorne an. Nee, Von wir fangen wir
0: mal hinten an, das ist einfacher.
1: Gut, dann fangen wir hinten an. Seehofer und Söder. Du hattest ja prophezeit, dass Herr Seehofer nach der Landtagswahl äh, in Bayern relativ schnell seinen Hut nehmen wird.
0: Er hat jetzt natürlich Glück, dass ich die Gefechte auf anderer Ebene momentan befinden. Ich glaube, dass Horst Seehofer gerade ein bisschen entspannter in seine Zukunft guckt. Es guckt jetzt alles nach Hessen, wo ja die CDU ein Wahlziel, was sie sich gesteckt hat, nicht einhalten konnte, nämlich dass gegen sie keine Koalition gebildet werden kann. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Aber auch, weil natürlich Angela Merkel ihm gerade einen großen Gefallen tut mit ihrer Erklärung, dass sie auf den Parteivorsitz meines Erachtens jetzt wenig überraschend nach dem Ergebnis verzichtet ist er natürlich erstmal von der Bühne weg und aus dem Fadenkreuz rausgenommen. Das wird aber nicht lange so sein, weil natürlich das Ganze auch andersrum für ihn einen äh, Nachteil mit sich bringt. Er kann jetzt nicht die ganze Zeit auf die böse Parteivorsitzende der CDU schimpfen, denn die ist nun demnächst als große Feindfigur weg, zumindest als Parteivorsitzende. Und das ermöglicht dann auch in Bayern den CSU-Leuten, die Horst Seehofer vielleicht als Parteivorsitzenden loswerden wollen, mal zu sagen, hier, pass mal auf, Merkel ist weg, die hat den ersten Schritt gemacht, Mal du machst jetzt mal den zweiten Schritt und gehst auch als Parteivorsitzender. Ob er dann als Innenminister gehen wird, das glaube ich fast nicht mehr nach der momentanen Gemengelage. Aber ich fürchte, dass es da vielleicht in einem längeren Prozess eine Änderung an der Parteispitze geben wird. Die CSU klärt ja sowas gerne in ihrer Neujahrsklausur. Da wurde ja gern mal das ein oder andere Messer gewetzt und dann ging der ein oder andere Parteivorsitzende ja, in den Rücktritt. Oder es kamen neue Leute, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Spätestens dann, glaube ich, wird Horst Seehofer nicht mehr Parteivorsitzender sein.
1: Dann kommen wir jetzt direkt von der CSU zur CDU. Frau Merkel hat heute Morgen bekannt gegeben, dass sie den Parteivorsitz aufgeben wird. Sie hat das bislang immer ausgeschlossen und gesagt, Parteivorsitz geht für sie mit der Kanzlerschaft einher. Sie will die aber trotzdem weiterführen über die laufende Legislaturperiode. Wird das für Sie funktionieren?
0: Das funktioniert, das wird sich zeigen. Angela Merkels Grundsatz ist das Prinzip der Prinzipienlosigkeit in vielen Fragen. Also, sie ist da pragmatisch flexibel an der einen oder anderen Stelle und hat jetzt, glaube ich, auch festgestellt, dass das für sie kein leichter Gang wird, wenn sie jetzt nochmal für den Parteivorsitz kandidiert. Sicher. Sie hätte das vielleicht nochmal gewonnen, auch möglicherweise gegen den Gegenkandidat. Die CDU ist dann doch eine Partei, die jetzt nicht so offene Revolten macht wie in anderen Parteien, das vielleicht der Fall ist. Aber Sie wäre enorm beschädigt aus diesem Parteitag rausgegangen und es wäre quasi ein Parteivorsitz auf jederzeitigen Abruf gewesen und von daher ist das vielleicht sogar aus ihrer Sicht eine vernünftige Entscheidung, weil es auch ein bisschen entlastet und sie vor allen Dingen jetzt Leute in die Position bringt, dass diejenigen, die die ganze Zeit erzählen, es muss sich was ändern, jetzt mal gezwungen sind auch zu liefern. Dass nur ausgerechnet Friedrich Merz wieder aus dem Loch kriegt, das ist überraschend, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Kandidat sein wird. Ich vermute, dass der CDU da möglicherweise sogar mal mehrere Kandidatinnen zur Verfügung stehen. Und das könnte ja Spannung auch bringen. Für Angela Merkel ist damit aber klar, das ist ihre letzte Legislatur als Kanzlerin. Dann hat sie die 16 Jahre voll, zieht gleich mit Helmut Kohl, sofern die Koalition so lange hält. Und dann ist das sicherlich eine aufbühlte Kanzlerschaft. Und bis dahin wird man dann irgendwie einen Nachfolger aufgebaut haben.
1: Kommen wir noch auf... Von alles zu sprechen. Last but not least die SPD.
0: Ja, die alte Tante SPD. Da bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass man in so eine Art pragmatisches Post-Personality-Konzept übergeht. Also sprich, dort keine Personalfragen mehr großartig erörtert, weil man gesehen hat dass, wenn der Laden einfach nicht läuft, und das ist leider bei der SPD nun mal der Fall gerade, wenn man nicht weiß, wofür eine Partei steht, es egal ist, welches Türschild man vorne dran klebt oder welchen Namen man vorne hinstellt. Die SPD hat in den letzten Jahren so viele Parteivorsitzende ausgetauscht und es hat sich nicht viel geändert. Ich musste kürzlich ein bisschen lachen, obwohl das Thema ein ernster Anlass war. Es ging um das Atomabrüstungsabkommen und da stand bei Spiegel Online neun ehemalige SPD-Parteivorsitzende unterschreiben einen Brief, da stellt man erstmal fest, dass es neun noch lebende SPD-Parteivorsitzende gibt. Und dann ist einem auch klar, dass das mit dem Austausch des Parteivorsitzes schon mehrfach probiert wurde, aber nicht viel gelungen ist. Von daher glaube ich, die werden jetzt ganz andere Überlegungen anstellen. Bei der SPD geht es nicht um die Frage Andrea Nahles oder nicht. Da geht es um die Frage, raus aus der GroKo oder nicht.
1: Die SPD will jetzt einen Fahrplan bringen. Damit hat sie gestern schon so ein bisschen für Gelächter gesorgt. Man sollte ja meinen, dass es dafür den Koalitionsvertrag gibt. Was ist denn deine Meinung? Sollte die SPD austreten oder besser nicht? Wer fürchtet denn Neuwahlen? Wie ist das in dem Moment? Das,
0: das, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich, mir tut das auch leid für die SPD. Also wenn sie drin bleibt, dann geht das halt in der GroKo so weiter wie bisher. Wer glaubt, dass dieses abgefragte Schiff namens Kroko auch nur in der Lage ist, noch ein kleines Windchen zu überstehen, der irrt. Also das ist ein Dauerstreitzustand und da kann man noch so viele Fahrpläne, Masterpläne und was der Geier was ersinnen. Das wird nichts mehr. Man macht daraus kein superflottes Segelschiff mehr oder den großen Tanker. Das ist illusorisch. Deswegen wird die SPD dann spätestens 2021 ein erhebliches Problem kriegen wenn ich nicht glaube, dass die SPD da doch irgendwie einen Stich sehen wird in dieser GroKo. Auf der anderen Seite ist jetzt natürlich jetzt aus dieser GroKo auszusteigen und Neuwahlen zu forcieren für die SPD auch eine Scheißidee. Denn momentan sind die Umfragen so, dass man möglicherweise nur auf Platz 4 rauskommt. Da heißt es dann, dass man massiv Mandate verlieren wird. Da hängen Strukturen dran, da hängen Leute dran, da hängt also alles daran dran, was man möglicherweise auch bräuchte, um sich in der Opposition zu erneuern und wo man dann erstmal total zurückfällt und dann versuchen muss, das wieder aufzubauen bis zur nächsten Wahl. Und das kann extrem hart werden. Von daher ist das vielleicht auch nicht die richtige Wahl. Und am Ende wird es sich, glaube ich, vor allen Dingen daran festmachen, ob es noch irgendwie so einen Art ja, Wunder in der SPD gibt, im Sinne von, dass man jetzt einen klaren Kurs hat, und auch klar und deutlich den Wählerinnen und Wählern vermitteln kann, was man in dieser GroKo will. Wenn das nicht gelingt, zieht, glaube ich, auch die Basis, die Reißleine in dieser Frage. Allerdings ist, glaube ich, die SPD nicht die Einzige, die da Angst haben müssen, gerade vor Neuwahlen, außer den Grünen aufgrund des guten Umfragetrendes und der AfD, weil die sowieso gerade halt ihren Lauf haben, den sie haben, müssen auch alle anderen Parteien gerade Angst haben. Also wir sind ein, etwas mehr als ein Jahr nach der letzten Bundestagswahl die sind alle immer noch total durch. Das Personal ist nicht großartig anders geworden oder besser. Die Ressourcen sind nicht da. Und jetzt schon wieder ein Bundestagswahlkampf, das schafft man nicht ohne weiteres. Man muss auch eine FDP übrigens Angst haben, die war jetzt immer noch relativ stabil, da irgendwie unter um, bei ihren 7-8 Prozent des Weges wandert, aber wenn dann es wieder hart auf hart kommt und alle Wählerinnen und Wähler fragen, regieren die im Zweifel wirklich, kann die Antwort ganz schnell heißen, nö, das glauben wir denn nicht. Und dann kann es auch wieder von der FDP enden werden. Also momentan hat eigentlich keiner von denjenigen, die regieren und auch von großen Teilen der Opposition Interesse an Neuwahlen.
1: Lass uns noch mal kurz drüber reden, was kann denn passieren? Wenn die SPD aus der Kroko aussteigt, aber es keine Neuwahlen gibt, das könnt, nicht. könnten nicht auch einfach aufgrund des letzten Wahlergebnisses von vor einem Jahr andere Konstellationen gebildet werden? Das
0: glaube ich nicht. Das ist also einmal in der bundesrepublikanischen Geschichte passiert, dann aber richtig auch mit einem Kanzlerwechsel an der Spitze die Hemmungen sind groß, jetzt einfach beispielsweise Jamaika zu machen und zu sagen, okay, da retten wir uns jetzt noch drei Jahre. Warum sollten die Grünen mit ihrem momentanen Umfragelauf da ein Interesse dran haben? Warum sollte die FDP Interesse daran haben, jetzt doch in eine Jamaika-Regierung zu gehen, von dem man die ganze Zeit erzählt hat, dass man lieber gar nicht regiert als schlecht regiert. Das dürfte nicht funktionieren, bliebe also nur eine Minderheitenregierung für die CDU übrig. Aber was soll das denn bringen für die CDU? Also da sehen die ja noch weniger Stiche als jetzt und das wird für die auch nicht einfacher, das kommt nicht. Von daher, ohne Neuwahlen gibt es ja, glaube ich, keinen Regierungswechsel.
1: Dann nehmen wir das doch als Schlusswort, um wieder zu meiner letzten Frage zu kommen. Du weißt schon, worauf ich hinaus will.
0: Was ich mitgebracht habe. Genau, diesmal ist es eher ein Reisehinweis, in Anführungsstrichen. Und zwar war ich am Vorletzten Freitag in Görlitz habe dort ein Pressegespräch gehabt zu rechtsextremen Strukturen und hatte danach noch ein bisschen Zeit und die Möglichkeit, mir die oberlausische Bibliothek der Wissenschaften anzugucken und dort den historischen Bibliothekssaal in, im schönen Görlitz, den ich nur wirklich ans Herz legen kann, sich anzugucken. Ein wunderschöner, sehr schlicht gehaltener historischer Bibliothekssaal mit einem wunderschönen Licht im Saal und vielen, vielen tollen Büchern, die toll wirken. Wer also historische Bibliotheksbauten mag, so wie ich, dem sei die kleine Reise oder kleine Abstecher in die Oberlausitz nach Görlitz empfohlen, um sich diesen wunderschönen Prachtbau anzugucken. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, habe wie immer die Bitte, schickt uns doch mal was, worüber wir hier reden sollen, sonst müsst ihr damit leben, dass wir uns erzählen, was wir denken, was wir euch erzählen sollten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag.